0: comunicações, palestras, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado, e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres. Diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcasts, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e na entrevista de hoje da professora Renata Maria dos Santos Arruda, da UFG Regional Goiás, com a professora Patrícia de Oliveira Machado, do Instituto Federal de Goiás, alguns conceitos centrais do pensamento essencialista de Albert Camus, como Absurdo e Revolta, são mobilizados para pensar a relação entre a postura filosófica diante da vida e a situação posta pelo contexto de pandemia, um cenário humano em grande medida antecipado no romance A Peste, de Albert Camus. Renata Arruda possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Salamanca, na Espanha. Renata também é professora efetiva do curso de Filosofia da UFG Regional Goiás e tem experiência nas áreas de Filosofia da Ciência e Lógica e formação acadêmica nos temas de intersecção entre Filosofia da Ciência e causalidade, condições necessárias e suficientes problema da indução e filosofia da medicina e da epidemiologia. Atualmente investiga questões metafísicas e epistemológicas acerca das ciências da saúde e mais especificamente acerca do papel da manipulação na medicina. Patrícia Oliveira tem graduação em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Ela é mestre em filosofia pela Universidade de Brasília e doutora em literatura na Universidade de Brasília, a UNB um estágio-sanduíche na Universidade de Paris, Sorbonne. Desenvolveu o um projeto intitulado Da hegemonia do eu, a irrupção do outro, o erotismo nas obras de André Malaroux, em que procurou caracterizar, a partir da filosofia de Georges Bataille e Emmanuel Levinas, o erótico dos romances de André Malaroux. Patrícia também é professora do Instituto Federal de Goiás, onde leciona a filosofia para o ensino médio e também para o ensino superior.
1: Olá, Patrícia. Obrigada por participar aqui com a gente do nosso podcast. É, eu queria começar perguntando para você é, o que a obra de Albert Camus tem a nos falar nos dias de hoje, ou seja, qual a pertinência da gente revisar a obra dele atualmente?
2: É, agradeço você, Renata, pelo convite para essa conversa. Também parabenizo por esse projeto, né, um projeto do campus da cidade de Goiás, da UFG. E principalmente porque é um projeto que vai me permitir estabelecer umas conexões entre caminho, a pandemia, a filosofia. Bem, quanto à sua questão, eu acredito que o pensamento acerca da existência, ele é sempre pertinente. A existência é uma questão pertinente. Os conceitos fundamentais de Camus, a absurda e revolta, eles ainda ecoam no tempo presente. A existência humana em Camus ela é absurda. Mas por que, que ela é absurda? Né? Porque o ser humano ele vai se confrontar com uma série de limitações e que Camus vai chamar de muros absurdos. E a gente pode entender esses muros absurdos como experiências concretas que vão trazer à tona a consciência do aspecto limitado e inacabado da nossa condição no mundo. Essas experiências, elas são tanto da ordem metafísica, como a morte, a alteridade, a mesmidade, quanto da ordem histórica. E aí a gente teria questões sociais, a pobreza, um tema que o Camus fala muito, que é a injustiça, o sofrimento em geral. São temas que o Camus se defrontou e que eu vejo ainda que são presentes no, nos nossos dias. Então, assim como Jean-Paul Sartre, em um Existencialismo e Humanismo, ele se contrapõe à ideia de que o existencialismo é uma teoria negativa, né, uma espécie de pessimismo em relação à vida, o Camus também não pensa que o indivíduo ele vai tomar consciência do absurdo e ele vai se conformar, né? ele vai é, ser tomado pela inação. Eu vejo que pensadores como Sartre, Camus, Malraux, eles estão interessados menos nessa constatação né, de um absurdo existencial que nas possibilidades de ação frente a ele. Então é nesse contexto que vai emergir o segundo conceito da, principal da obra de Camus, que é a revolta. É, ela não é uma solução mágica, mas ela não é também a renúncia dessa condição mortal ilimitada do homem. Então, para Camus, ele até diz isso né, no mito de Sísifo, que a revolta é a postura filosófica mais coerente frente a essa tomada de consciência do absurdo. Mas por quê? Porque justamente ela tenta manter esse conflito. Esse conflito entre as exigências do homem e uma impossibilidade de resposta. É exatamente essa definição que o, o Camus dá uh, do absurdo. né? uma demanda humana por compreensão e o silêncio do mundo. Mas a revolta para Camus, então, ela é obstinação, ela é recusa, ela é um perpétuo protesto co co contra essa tragicidade da condição humana. Então, a gente não pode pensar que é inação, que é resignação, mas sim a negação, a tentativa de negar uh, toda a condição que seja injusta. Nesse primeiro texto, nesse ensaio filosófico de Camus, que é o mito de Sísifo, publicado em 1942, o Camus é, vai dizer que a revolta ela traz consigo a liberdade do homem, que ele supõe uma liberdade absurda, mas também o orgulho. É um orgulho de carregar sozinho, sem desculpas e sem transcendências, sem é importante, sua própria vida. Em sua obra mais tardia, que é O Homem Revoltado, e também uma obra bastante polêmica, Camus vai perceber que o, o movimento de insurreição, ele pode trazer, né? ele, ele aponta para um valor, para a defesa de algo que é próprio do, an, do homem e que não pode ser perdido. Então, essa revolta ela é um desdobramento do conceito de revolta que é apresentado no Homem Revoltado, que é uma obra mais tardia.
1: Patrícia, você mencionou alguns conceitos camisianos, é que eu acredito que são os principais conceitos da obra de Camille: é, Absurdo e Revolta, né? um dos principais conceitos. E a gente... É... A gente não poderia afirmar que esses conceitos estão de alguma maneira ultrapassados? Quer dizer, eles estavam muito ligados a um contexto específico que foi o entreguerras, né? O que, que você pensa sobre isso?
2: Então, Renata, eu tentei em algum momento aí dessa minha fala destacar exatamente os aspectos tanto metafísicos e históricos do muro, dos muros absurdos justamente por tentar escapar dessa questão, né? que, que é uma questão que aparece né? é justamente um questionamento da obra camisiana e, na verdade, de todo esse período aí desses autores é, chamados existencialistas. Né? Na verdade, esse foi um questionamento presente mesmo na época de Camus. É, eu acho que tem alguns embaraços aí. Né? Eu acho que, primeiro, a literatura... É, seja ela de caminho de qualquer escritor, escritora, ela não pode ser reduzida ao contexto histórico, nem aos dados biográficos do artista. É, isso vale para a arte no sentido geral. Né? Não há uma ideia de reduzir um reducionismo da arte à, à história. É claro que a gente também não pode destacar é, desculpa, descartar as influências dos acontecimentos vivenciados pelo artista. Né, como eles influenciam o seu trabalho, tanto do artista quanto da sua geração. Então, foi a partir do horror das guerras, né, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que tais conceitos foram forjados. Contudo, a arte não é só isso. Ela não é só um documento histórico. A gente não pode reduzir a arte à história. Então, é como dizer, por exemplo, que a obra de Machado de Assis não tem nada a nos dizer hoje, porque foi escrita no século XIX. Enfim, o que eu estou querendo defender aqui é que, o contexto do entre guerras ele pode ter levado as reflexões dessa época a uma determinada direção a, e essa direção é o vazio existencial, o limbo, um limbo moral, mas isso não significa que as obras não possam ser lidas num outro registro, né, num outro momento e menos ainda que elas perderam a a sua validade, a sua relevância para aqueles Uh, que estão aqui agora. Né? Então, eu poderia perguntar, né, devolvendo a questão para você, a gente pode dizer que a vida não guarda alguma coisa de absurdo? Né? A gente pode dizer que ela tem um sentido e um sentido por si só, algum propósito já pré-determinado? Eu acho difícil a gente afirmar uh, algo nesse sentido.
1: Sobre o livro O Homem Revoltado, por que, que o Camus provocou tanto alvoroço naquele momento dos anos 50 entre os intelectuais?
2: Sim, Renata, essa, a publicação dessa obra ela se deu em 1951 e ela teve uma repercussão muito negativa. E essa repercussão ela foi tanto entre os intelectuais de direita quanto os de esquerda. E a querela né, entre Sartre e Camus, muito famosa, é prova disso. A questão é que, em Homem Revoltado, é, eu acho que ela é a obra mais ambiciosa de Camus. porque Ele pretendeu dar conta da história da revolta e de todas as traições desse movimento. Né? Então, quando o autor descreve esses movimentos que não foram fiéis à revolta, ele vai tecer duras críticas a uma série de teóricos, e de sistemas filosóficos. Então, a gente tem lá críticas a Nietzsche, Lotremont, ao surrealismo e aos estados totalitários. Seja a partir do que o Camus chamou de terror irracional do nazismo, mas também do terror racional do socialismo. Então, imagine bem, né? o totalitarismo soviético. Na verdade, essa possibilidade do socialismo na União Soviética, era o grande frisson entre os escritores de esquerda, principalmente a gente tem o Sartre e a Beauvoir como exemplos. É, então a pretensão de Camus nessa obra foi mostrar que a revolta ela teria dois movimentos que são inseparáveis, são dois momentos desse movimento e que é a negação e a afirmação. Então o que, que é a negação é a recusa da morte e de toda situação injusta. Então, o, o revoltado, ele vai negar uma certa situação, ele vai demarcar um limite. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, é como se ele estivesse afirmando um estado de coisas que é preciso proteger, que é preciso guardar. Então, para ele, é, aí estaria, para né? estaria aí a garantia de um valor, ainda que impreciso, relativo, para se pensar uma regra de ação. Né, ainda que é essa regra de ação não seja uma ética formal, mas que seja uma regra de ação que não redunde em violência e na morte do outro. É, eu realmente desconheço, vou ser bem sincero, um autor que tenha sofrido tantos ataques e diver de diversas direções. Não apenas da publicação dessa obra, que o levou inclusive a um severo isolamento, mas da publicação de Mito de Sísifo e também da sua literatura. O Henri Simon, ele é um crítico desses pensadores existencialistas, se é que eu posso denominar o Camus assim, mas ele publicou, ele escreveu um livro chamado Homem em Processo. E nesse nesse livro a gente tem lá vários capítulos é, referentes a vários autores dessa época. E ele não consegue, o Simon, disfarçar sua crítica tendenciosa né, em relação a Camus, e basta você comparar ali os dois ensaios, tanto um do Camus quanto um do Malraux. E eu falo especificamente do Malraux porque é um autor que eu fundamentei, no qual eu fundamentei minha tese e eu tenho mais conhecimento do que os outros. Então o Simão chega a dizer, mal dizer da obra literária de Camus, porque segundo ele ela é uma tomada de partida. Ora, é, a minha indignação assim que eu tive contato com esse texto foi imediata, por quê? É, se a gente for pensar em Malraux e Sartre, como é que a gente pode dizer que a literatura desses autores não são tomadas de partida? Pense bem, né? o Sartre propõe uma literatura de engajamento, ou seja, os romances do Sartre pode ser pensado inclusive como uma tentativa de ilustrar uma concepção filosófica. Então é, eu reforço a ideia de que o Camus realmente foi um autor é, atacado e nesses ataques às vezes injustamente.
1: É... Patrícia, você cinto, citou aqui vários intelectuais e eu senti um pouco falta de falar um pouco da mulher, né? Eu queria entender um pouco, na vida intelectual do, do Camus, qual que foi o papel da mulher nas suas obras, na, na literatura dele, porque ele também ele é conhecido né, por, por ter sido um sedutor e que não fazia nenhuma questão de esconder os seus casos extraconjugais. Enfim, como é que é o papel da mulher na história, na literatura do Caminho?
2: Nossa, essa é, é de fato uma questão assim, que eu vejo que é muito pouco estudada em Caminho. Eu mesma eu não cheguei a abordar esse tema né, quando eu escrevi a minha dissertação sobre o Caminho, mas eu tive a oportunidade, durante o meu doutorado, é, de ter acesso a uma publicação de um colóquio internacional que ocorreu em 2005, que é justamente o tema do Caminho e a mulher. Se não me engano, esse colóquio ocorreu em Nantes. Bem, o que, que eu posso adiantar, embora não seja do meu domínio, né, é que as mulheres na obra de Caminho, eu falo nas obras literárias, elas não estão ausentes, mas assim como nas obras de André Malhô, são personagens uh, escassas. Em Camus Contudo, é, encontramos algumas mulheres que vão prota protagonizar suas narrativas, como é o caso da Janine em A Mulher Adúltera, que é um conto do exílio e o reino, e também de Marta, que é uma personagem de O Mal Entendido. Bem, além de não encontrarmos, eu diria, traços assim evidentes de um sexismo, como é o caso da obra de Malraux, que a gente poderia encontrar alguma coisa nesse sentido. Em uma das palestras né, desse referido colóquio, a autora Iona Lascu afirma que é possível compreender o lugar das mulheres na obra camisena a partir de, no mínimo, dois fatores, a, a evidência e a época. Bem, no que diz respeito à evidência, ela vai dizer que de fato, é evidente a ausência da mulher, da figura feminina em Camus. Mas também ah, há uma ideia de uma apresentação da mulher como ausência. E aí eu vejo isso que a, a autora está falando justamente nas do, nos dois grandes romances de Camus, que é O Estrangeiro e A Peste. Em O Estrangeiro, a gente tem lá já no início né, o, a mãe do Mersault, que é uma mulher que está ausente, ela já não é. Ou seja, é uma personagem que aparece, mas que já está morta. E em A Peste, também, as mulheres de, dos personagens principais, que é o Rambert e Rieu, elas não estão em Oran quando essa, é, a pandemia toma essa cidade. Então, aí as mulheres estão ausentes, é né? uma ausência. Elas se apresentam como uma ausência. Bem, segundo por uma questão de época, segundo a autora, né? Por quê? É, diante de alguns elementos da sua narrativa, em especial a que eu, as que eu citei aqui, o estrangeiro e a peste, é, a, a saber a, a, quais elementos né, que são presentes, a violência, a injustiça, o sofrimento, essa peste que pode ser interpretada de diversas maneiras. Então, é como se Camus não entendesse que seria o lugar da mulher. É como se opusesse a, a, a retratar a mulher nesse lugar, né, a queda da, das mulheres no inferno, digamos assim, né, como se a elas estivesse destinado outra coisa, como o amor, a beleza e a alegria de viver. Bem, particularmente eu vou, uh, eu vou preferir dizer assim que que há na obra Camisiana mulheres que são estereotipadas, né, essencializadas. A gente poderia dizer que algumas obedecem inclusive ao ao eterno fem, feminino proposto por Beauvoir, a gente tem personagens como a Marie, cujo papel ele parece resumir-se às demandas de Messou, personagem principal. Né? Ela propõe casar-se com ele, mesmo sabendo que ele não a ama. Mas também a mãe de Rie, em A Peste, e a mãe de Jacques, em o último romance, o romance inacabado de Camille, que é o primeiro homem. Né? Que elas parecem estar ali para servir os seus filhos. Mas eu vejo também que há mulheres que ultrapassam essa concepção tradicional do feminino, inclusive mulheres que vão experimentar isso que o Cami está propondo, que são o absurdo, os conceitos, né? absurdo e revolta, essas experiências, eu diria. Então eu posso citar a Janine e a Marta, que são personagens principais dos seus respectivos, uh, das suas respectivas narrativas, e ambas não se colocam em papéis historicamente destinados à mulher, né? é, ou se... Colocam de maneira desconfortável, com incômodo, né? Sendo inclusive esse o móvel para suas indagações existenciais, é o que acontece com a Janine, né? É uma mulher casada e esse casamento vai ser a grande questão que vai provocar toda essa indagação existencial.
1: Agora, para a gente terminar, aqui, Patrícia, é a pergunta que não quer calar, né? Você já mencionou aí em alguns momentos, é, você fez a menção a, a algo que, é, que está acontecendo agora, né? Que envolve esse momento pandêmico que a gente está passando e que a situação do Brasil é particularmente especial nesse contexto. É, como é que a gente pode pensar esse momento atual, com o texto de Caminho a Peste, que está sendo sempre mencionado, sempre a gente está vendo discussão ao redor dessa obra.
2: Então, Renato, eu acho que essa é uma grande questão. Eu acho que é super necessário estabelecer essa relação uh, da peste em Caminho e a pandemia nesse momento. E por quê? Porque nós encontramos no romance A Peste... Várias entradas de leituras. É, Para muitos leitores e também críticos de Camus, a peste ela foi tomada, considerada como uma alegoria do seu tempo. Ela foi pensada desde a ocupação alemã da França, a bomba atômica, a possibilidade de uma terceira guerra mundial e até mesmo a uma administração, ou um Estado irresponsável. E, e nesse contexto nós já podemos pensar algo de nós, né? Pensar tanto a peste como uma epidemia, mas também como a ascensão dos ignorantes, do fascismo, de um estado genocida que não cria estratégicas para combater o vírus, enfim. Em A Peste, eu vejo que o Camus ele não, ele não se importa tanto em mostrar, quer dizer, ele mostra a cidade sitiada, né, por, por, abalada por esse, a chegada dessa epidemia, mas é, o Camille ele quer dar ênfase justamente na maneira como esses cidadãos né, vão reagir à peste, é, quais são as diversas possibilidades de interpretação e ação frente a esse novo mal. Então nesse segmento nós podemos pensar as atitudes dos nossos concidadãos. Desde daí a gente tem um isolamento social rigoroso, a gente tem também a luta direta contra o vírus e aí eu penso bem naqueles que estão inevitável e voluntariamente na linha de frente, mas também a gente tem casos uh, opostos, né? que é a recusa total dessa situação. Então, em A Peste, uh, só a possibilidade de, que, de se dizer que o mal estava acabando, né, levou isso, uh, levou uma multidão uh, dos moradores de Oran a se recusar né, a, a, a continuar no isolamento e... Seguir as recomendações sanitárias. Então, os números foi caindo um pouquinho de mortos e aí se mencionou a possibilidade do fim da pandemia. Então, eles não suportando mais, que eu acho que eu vejo isso muito nos brasileiros, impacientes, incapazes de acompanhar a peste até o seu derradeiro momento, o seu fim, eles passaram então se, eles se precipitaram, né? Começaram a ver as pessoas amadas é, e não observar as medidas preventivas que ainda valiam. No Brasil, a gente vê aí que o anúncio da compra de vacinas ou uma possibilidade, né? A gente vê na, na TV as manchetes dizendo que há uma estabilidade do número de mortos ou do número de casos, né? É, do coronavírus. E parece que isso apagou, é como se isso já liberasse que os nossos colegas, os nossos colegas brasileiros não seguissem mas ah, não precisassem seguir essas orientações né? dos especialistas. É como se só a possibilidade da, da vacina já fosse suficiente para nos livrar desse mal, antes mesmo da vacina ser ah, testada e, enfim, difundida. É, foi autoriz autorizado a abertura, a gente está acompanhando aí esses últimos momentos, né? a abertura de bares e restaurantes, isso parece ter dado ao, ao, aos, aos, aos brasileiros a situação de normalidade. E o, o Camus chega a dizer isso em A Peste, falando dos moradores de Orã, que uh, se vive em harmonia com essa morte, né? Que a morte, ela vai... Já se passaram tantos meses, eu não fui atingida, então talvez eu já contraí esse vírus e a morte vai se tornando alheia, distante, impessoal, né? E é, e é nesse sentido que a gente vê aí pessoas lotando bares, restaurantes, shoppings, quando o número de mortes de vírus ultrapassa 80 mil. É, no romance, o Camus vai observar que quanto mais tempo a ep epidemia durava, mais elástica a moral se tornava. E isso, ao meu ver, ela é, é, é uma questão crucial para analisar algumas atitudes que temos assistido. assistido. Pensemos naqueles que não apenas não se compadecem do do, do, da dor alheia, né, do sofrimento alheio, mas também querem tirar proveito disso. Lá no, no, no romance, na ficção, a gente encontra o Gonzales, que é um personagem que, a partir do momento que se instaura o, o caos, a pandemia, a epidemia, ele vai participar de uma complexa rede de contrabando. E o que, que a gente vê aqui, né, no nosso caso, que vai superar né, o romance camisiano. Nós encontramos coaches profess professando que a pandemia é um grande momento, né, um momento favorável para o enriquecimento, e a ministros, né, ministro do meio ambiente, querendo aproveitar da ocasião pra, em que a ocasião, em que a atenção da imprensa está voltada para o Covid-19 e aprovar reformas e desregulamentações. Bem... É, eu acho que tem outras verossimilhanças com o Brasil Epidêmico e eu gostaria bem de destacá-las, que é algo da ordem, da desinformação e da crendice de, de toda a ordem. Na obra, o que, que vai acontecer na obra? A administração pública, né, a prefeitura de Oran, ela vai negar ou tentar negar, a, alterando as estatísticas dos mortos. O que, que acontece lá? À medida que os números vão aumentando de mortos, a prefeitura vai divulgando não mais ah, semanalmente, mas diariamente. Porque o, o, o número de mortos diariamente é menor do que o da semanalmente. Justamente para o cidadão ter aquela impressão de que se morre menos. Aqui o, o, o nosso governo federal, é, ele não, não apresentou nenhuma medida de combate à pandemia e semelhante, eu diria, a prefeitura de Orã é, ocultou dados. Né? Ocultou dados e incentivou também uma retomada da vida normal, de uma maneira não calculada, não pensada. Tudo em nome da economia. Bem, tem uma outra coisa também aí, né? De semelhante. É, tanto no romance quanto na, na nossa realidade, a realidade brasileira, a gente a está gente se defrontando com o quê? uma série de informações falsas a respeito da cura e da evitação do contágio. Então, a gente tem lá no romance, os cidadãos Jorão começar começaram a acreditar que uma pastilha de hortelã poderia evitar o bacilo. E a gente tem aí água sanitária, vermífago, cloroquina, é, inclusive essa afiançada pelo o nosso chefe de Estado. Então, é... Então, Há uma série de, de, de razões né, para essa transmissão e divulgação de fake news, mas eu queria pensar assim, a partir do que o Camus está propondo em A Peste, ele vai dizer que é, é uma questão da ignorância. Né? E ele, ele diz assim que os males do mundo provém quase sempre da ignorância. É, e os ignorantes presumem saber tudo. E essa presunção chega a nível de se arrogar o direito de matar. Então, o terrível dessa, dessa referência a caminha, a peste, é a constatação de que nós vemos crescer a quantidade e o espaço desses que se arrogam a tudo, né, dos ignorantes, inclusive o de matar aquele que é diverso de si. Então, em relação à, à peste, fica parecendo que o Albert Camus está falando só de personagens que estão se aproveitando, né, da situação ou dos ignorantes. Mas como eu havia dito lá no início dessa fala, dessa, desse, da resposta dessa questão sobre a pandemia, a peste, é o, o Cami traz personagens que vão lutar contra é, essa peste, contra essa cidade infestada, né? E só que esses personagens a gente não pode tomá-los como heroísmo, porque para Cami não se trata do heroísmo, se trata de honestidade. Então a ideia de lutar é, é a ideia de que não se render, né? muito próximo daquela ideia de, de revolta mesmo, do conceito de revolta. Então, aqueles que lutam, que se revoltam, são os honestos nesse sentido. E aí a gente tem que pensar quem são, no Brasil, se é fácil pensar quem são os honestos hoje em relação a esse combate do coronavírus. Né? E a gente pode pensar, talvez, que... São justamente aqueles que estão arriscando a própria vida, se voluntariando para combater o mal e enfrentando não apenas o vírus. né? A gente vê aí os profissionais da saúde tendo que lidar também com os ataques à ciência, aos seus conhecimentos, a, até agressões né? desses uh, sanitaristas em geral. O que o Camus vai propor é que, na ficção, essa ideia dos homens honestos é atendido, né? A gente tem vários personagens de profissões distintas que se engajam na luta porque acreditam que é necessário defender um valor, a vida humana. Mas nós, não só os sanitaristas, né? É o que nós temos feito, e aí é uma questão que eu deixo no ar para terminar a minha fala, é justamente, será que só... Uh, mantermos o isolamento, né, a distância social ela é suficiente para dizer que nós estamos lutando contra eh, a pandemia, né, que nós estamos engajando no sentido camisiano, nós somos seres revoltados. É, essa é uma, uma questão que eu deixo em aberto. Né? É, talvez nós façamos, estamos fazendo mais do que aqueles que se recusam a acreditar ou simplesmente não uh, não se importam com as vidas que estão sendo perdidas, mas será que só isso é suficiente? Né? Essa é uma uma grande questão.
1: Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer em nome do curso de Filosofia da Regional Goiás da UFG, com temas assim que estão dialogando completamente com esse momento atual e que é vão trazer aí uma oportunidade de reflexão para os nossos ouvintes. Muito obrigada e um grande abraço.
2: Renata, sou eu quem agradeço. Agradeço pelo convite, agra agradeço pelas questões. É, essas questões me proporcionaram a possibilidade né, de abordar Camille, de abordar a pandemia, de trazer né, a, a obra de Cami para o nosso momento, re é, revisitar a, a peste, que é uma obra muito pertinente, e, mais uma vez, eu parabenizo ao, ao colegiado do, do campus da cidade de Goiás, da UFG, por esse projeto que realmente é um projeto que, que trata da filosofia, tá? trata de assuntos acadêmicos mais relacionados com o cotidiano, com o que nós estamos vivendo agora. Né? Mais uma vez, um, um agradecimento e um abraço.
0: Esta foi a entrevista da professora Renata Ruda, da UFG Regional Goiás, com a professora Patrícia Machado, do Instituto Federal de Goiás, sobre o tema Albert Camus, Filosofia e Pandemia. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Spotify, Google Podcast e Anchor, você pode nos acompanhar no Instagram, no YouTube e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Fique com a gente e até a próxima!